0: præsenterer præsentere spillefuglene ved mikrofonen, og Jakob Hansen. har placeret sig på pinden i Studie 1, og humøret det er naturligvis højt, for vi optager her onsdag den 15. november, og det vil sige, at det er et halvt døgn siden, at Vikinger Armadaen, anført af kong Christian, hævede Dublin og sikrede Danmark en plads ved VM i næste sommer. Og derfor så hedder ugens udgave naturligvis også Christian Eriksen, fordi hvad pokker skulle vi ellers kalde den. Hansen, det er dagen er på efter playoffkampene, og fra et forretningsmæssigt synspunkt, så er der ikke noget som en 5-1-sejr på udebane. Og et hat af nationalhelten, der kan tørre det smørrede grin af en bookmaker, fordi vi tjente stort i første kamp, og så afleverede vi det hele. Og mere til i går aftes Her, Herunder der, øh, kan jeg så berette at der, var, der var 11 spillere I forretningen Som havde spillet på et hat af Christian Eriksen øh, Til odds 141 no, 141 Ikke desto mindre øh, Men det kan så slås af, af ham Som smed 12,5 krone På det vedmål der hed Christian Eriksen score og Danmark vinder 5-1 det fik kan så 800, 101
1: for og Der var vi bare lidt på hatten at sige Chapeau 101 um, på Christian Ekens scoring I en 5-1 sejr 801, 801. Så,
0: ja, det, det er altså noget vi tager med <laughs> Stort tillykke
1: herfra ja,
0: der, er lidt, der er nemlig pokker til forskel vi, Så vi tager gerne et tab som det her med For der er pokker til forskel på Om vi har en slutrunde hvor Danmark er med Eller hvor Danmark ikke er med Ja så øh, vi ser nu frem imod VM-lodtrætningen, og hvor vi så skal spille henne næste sommer.
1: Ja. Og vi kan glæde det går os til. Jo, du satser jo benhårdt på ikke katharinenburg Jeg anbefaler folk at gå på nettet og google et
0: billede af stadion i så katharinenburg altså, det, det, kan, det kan dårligt beskrive. Det er, skal vi
1: kalde det et sjældent stykke arkitektur?
0: Så har vi ikke sagt for meget. Og jo, i det by, hvor Tsar-familien blev skudt efter revolutionen. Det ligger på den anden side af Ural, og det tager vel med en fluemaskine fra København sådan en 6-7 timer at komme derud. Rusland er et stort land. Nå, VM, det, bliver, det lader vi ligge for nu, fordi det kommer vi helt sikkert til at beskæftige os meget mere med i det kommende år. Vi skal lige vinde det faktum, at vi er tilbage her på pinden efter et 14 dage langt cooling break, som vi indlagde. Hvordan er det bekommet dem, her Hansen?
1: Jo, ja, det vil jo så vise sig i, i den her uge. Men det er, det er sådan i, i blandt, blandt os gamblere, at når man har været igennem en uh, periode, hvor det overhovedet ikke er gået, som man h- h- altid håber på, det går, så kan man blive voldsomt frustreret og ikke givet noget som helst. Men til gengæld så skal der så heller ikke så meget til for at, at vende bøtten igen og være helt klar til at til at gå på bajk i haderne igen. Så nu er det... og, øh, nu har der været afviklet otte europæiske playoff-kampe over den seneste uges tid. Og til dem har jeg afgivet et spilforslag til hver, og har ramt syv af dem. Så måske er bønnen vendt. Nu er jeg i hvert fald krigsløst den igen. Det er godt at vide. Så øh, god nyheder til alle dem, der følger med dagligt på... Øh
0: som jeg hedder Sportsmagasinet, og som ligger inde på universe.tk, øh, hvor alle hans tips jo er at øh, finde. En anden ting, der ligger derinde, det kan vi lige gøre lidt hurtig reklame for, nemlig at vi to, vi var i Frankfurt i forrige uge, dels for at se fodbold, og også for at tale med den øh, tidligere Esbjerg og Brøndby Keeper, Louis Radeschi. Og det interview, der blev så langt, at vi har været nødt til at skære det op i øh, tre bidder. Det ligger sammen med vores kampreportage inde på sportsmagasinet, inde under Unibet.dk. Og sidste del af dit interview, det går på i dag. Torsdag. Torsdag. Det går på i morgen. Ja. Så så var der lidt forskrebt for det. Tre bider. Et meget lang og meget interessant snak med øh, den finske landsholdskeeper. Nu nævnte du selv, at det var en hulens masse nuller der.
1: ja. Det må man jo nok sige.
0: Lad os lige vende de der famøse playoff-kampe, fordi øh, bortset fra den der 1 5 i aften, så har under to mål Asian Handicap-spil under to, under 1,5 været rigtig gode forretninger. Gud, du sagde til mig, at hvis det her det fortsætter, så bliver det VM i Italien om igen. <laughs>
1: ja, det gjorde jeg. <laughs> Det er jo legendarisk blandt VM for slutrunde, det følger, at det var en mildestalt langgaber af en slutrunde de fleste kampe i hvert fald de fleste kampe de fleste kampe ja det var det. der var også stærkt underholdende kampe som England Kamerun for eksempel Kameruns indledende sejr over Argentina ikke nødvendigvis målrig, men fantastisk underholdende altså selvfølgelig de kampe som jeg husker helt vildt Tysklands øh,
0: sejr over Jugoslavien, som eksisterede dengang. Ja, Tysk- Tyskland sejrer på 2-1 over ja, Holland. En helvægelsesværdig underhold, ja. Med spyt- episoden de to lagemager, eller lagemagen, Frank
1: Reichardt og Rudi Føller. <laughs> ja. ja. Jo jo, så det er helt klart en slutrunde der har sine højdepunkter. Absolut. Men hvad målgennemsnittet angår, er det jo et af de laveste i historien. I VMs slutrunde i historien. Og, så... og hvis holdene har ja. tænkt sig at gribe slutrunden anden som de greb playoffkampen an, tak skal du have, så... Så får vi brug for noget kaffe og noget energidrik, hvis vi skal holde os igennem på det. Var der
0: nogle af dine anbefalinger her i til bag der specifikt gik på få scoringer?
1: Nej, det var der faktisk ikke. Jeg holdt mig til nogle helt andre ting. Jeg havde svært til at score i den første kamp mod Italien. <laughs> <laughs> Italien til mest boldbesiddelse i anden kamp for eksempel. Så nej, det var der faktisk ikke nej. Ingen målspil der nej. Men, men, men
0: det tager du så til gengæld Revanche for, for Det gør fordi, jeg. nu skal for, vi have fandt nogle mål Ja, fordi man kunne sige, at øh, Den Uds program kunne have temaet Måljagt ja, Fordi det alt det vi ikke fik i playoffkampene Det er det du er på jagt efter her Og Den jagt den begynder i den evige stad Byen som resten af Italien, er i sorg over at have, det første, at have misset VM for første gang i 60 år. Ugens uundgåelige fodboldkamp, Darme della Capitale, det 185. af slagsen, hvis man tæller alle kampene med, mellem AS Roma og Lazio.
1: Ja, og jeg går på jagt efter Lazio. Roma de kommer godt nok med fem sejre i træk, men det kan Lazio jo mildst godt stik. De har taget ni sejre i træk i CA og Europa League til sammen, og de vælter simpelthen målet. Ikke mindst på udebane. De har slet og ret vundet samtlige udkamp i den her sæson. Hver en. Og det er altså ikke mindst bemærkelsesværdigt, fordi de blandt andet har spillet på udebane mod Juventus der jo ikke havde tabt på hjemmebanen siden omkring 1903. (laughs) Der vandt Lazio 2-1, og det var altså anden gang siden sommerferien, at de scorede mindst to gange mod Juventus, for de vandt også Supercoppen med 3-2. De har også banket Milan med 4-1 her i løbet af efterårssæsonen. Roma og Lazio har mødt hinanden tre gange i 2017. To gange i Coppa Italia, en gang i Serie A. Lazio vandt det første opgør 2-0. Roma vandt det andet med 3-2, inden Lazio vandt det tredje, opgør i en kamp, hvor de stod som udehold. De på samme stadion, men hvor de stod som udehold. Lazio vandt med 3-1. Det vil sige, de har mødt Roma tre gange i år allerede og scoret mindst to mål i alle tre opgør. Roma har siden sommerpausen tabt på hjemmebane til både Napoli og Indre, så de er ikke dirkefri. Derfor våger jeg pelsen på Lazio over 1,5 mål. 2,15 i talene stå. 2,15 på to Lazio kasser i det romerske øh, lokalopgør, altså. Okay. Okay. To, så skal du ikke være mig klager. Så beh- behøver vi ikke spegler på, hvad Roma så foretager. Så er vi ligeglade med, altså så
0: hvis Lazio fører 2-0 efter et kvarter, så kan vi godt slukke.
1: Ja, ja. <laughs> og det er det, man kan jo meget, meget velkommen til at se kasser af Roma også. Lazios seneste 10 udkampe i træk havde mindst 3 kasser. <laughs> <laughs> det bliver målrigt
0: i Rom. Uh, det bliver også målrigt, eller det skal blive målrigt det næste sted, vi skal hen, ugens Asian-spil, skal vi naturligvis til Skotland efter. Vi skal til et fodboldkamp, der har svar på akademisk boldklub, som den ene part, Hamilton Academical. Når de spiller hjemme, i øvrigt, så er det forresten på kunstgræs. Det er den ene af kun to baner i Skotland, der har, der har kunstgræs. Det er så desværre ikke der, de spiller nu, fordi de skal møde Rangers, og det betyder, at de er på ibrox, og de får ørerne i maskinen.
1: Det satser vi i hvert fald kraftigt på, og spiller, vi er helt op på en Asian Handicap minus to og spiller Rangers altså hjemmesejren. Det vil sige, indskud og retur, hvis Rangers de formår at vinde med to overskydende mål, og et 2,5, hvis de vinder med mere end to overskydende mål. Begrundelse. I slutningen af oktober, der spillede Rangers 1-1 på hjemmebane mod Kilmarnock, og så var tålmodigheden simpelthen opbrugt med den portugisiske cheftræner Casinha, som i forvejen ikke var videre populær i truppen, blandt andet efter en suspendering af ikonet Kenny Miller. Det gik ikke. Han blev stridtet på porten, og spillerne de fejrede fyringen ved først at banke Hartz med 3-1 på udbanen, og så Partik med 3-0 på hjemmebane. Så der har til været højt humør i truppen af at se portugiseren forlade Ibrox overmejen. De har ikke udpeget en ny chef endnu, underligt nok, men det lader jo så ikke til at genere spillerne. De har syv sejre i den her sæson på mindst to overskydende mål. Og de har haft det utroligt godt tag i Hamilton. De har mødt hinanden tre gange i 2017, allerede senest i september hos Hamilton, hvor Rangers sejrede med 4-1. Og dertil kommer, at de to gange har spillet på Ibrox i år, hvor Rangers vandt 6-0 og 4-0. De er ikke i mindre målhumør nu, og derfor går vi efter en stor sejr. Vi går efter stor Et fun fact. Kan jeg friste
0: med sådan lidt? Altid. Det er godt. Hamilton, uh, Hamiltons angrebstræner. Det er en uh, forhåndværende angriber fra Trinidad and Tobago. Ved du, hvad han hedder? Oh. Nej. Det var også en af de hårdere. Det, det, det er mest alt for sjov. Han hedder Jason Scotland.
1: Jason Scotland?
0: ja. <laughs> jeg kunne ikke lade være Nå, med andre ord, det bliver hjemmeholdet Som kommer til at øh, fejre Endnu en gang Kan vi hvad det er de fejrer med Måske en, øh, måske en single malt eller, eller tre det, det kunne være, det kunne meget vel tænkes Og øh, fra Skotland Så indleder vi øh, jagten på øh, tre spil Når vi tager på en europæisk rundtur Spillefoglene fra Julibet, Jakob Hansen og Per Marksen. Og det går vi fra Skotland til et sted, hvor man faktisk også brygger whisky. Nemlig i Nu tror jeg ikke, at distilleriet ligger i selve Tisted, men i en mindre by i nærheden. Det skal dog ikke hindre os i en sådan halvvåd overgang her. Fodboldkampen den spilles mellem hjemmeholdet og Roskilde. Og for at vi nu ikke skal få kollega Sigdal på nakken, så spiller vi ikke på udfaldet.
1: Men vi jagter igen mål. Det gør vi. En Asian over tre mål. Det vil sige, bliver der scoret tre gange, så får vi en skud retur. Bliver der scoret... Mere end tre gange, så er det odds 2-30, behøstet i gevinst. Det første opgør i sæsonen mellem de her to, det blev vundet af Tisted med 3-2 i Roskilde. Nu spiller de så i Jylland, men det behøver det bestemt ikke blive kedeligere af. Syv af Tisteds seneste ni kampe havde mindst tre scoringer. I otte af dem var begge hold på tavlen, så man kunne også vælge den lidt mere forsigtige variant med begge hold score til odds 61. Roskilde de går ind til kampen med to nederlag i træk på 3-2 og 4-0. De har altså lukket syv mål ind i to kampe. De har scoret i deres seneste ni udekampe i træk. Seks af deres seneste otte udekampe, bød på mindst tre mål. Af deres, seneste fire kampe, eller af deres seneste seks kampe sluttede to af dem med 2-0 og 1-0. De øvrige fire havde mindst fire mål. Så der, det er åbenbart rimelig målfattigt eller meget målrigt. Og mod Tisted, der hælder tendensen konsekvent til den målrige side. Derfor jagter vi selvfølgelig masser af kasser.
0: Masser af kasser i det nordvestjyske. Og så er vi jo ikke spillefugle for ingenting, fordi nu blafrer vi med vingerne, og så fiser vi hele vejen tværs over landet til den københavnske vestegn, hvor du har kigget på toppurgøret mellem Brøndby og Nordsjælland. Og
1: sjovt nok igen Mål er kodeordet her Ja, det må man sige Det giver 8. 1,33 På udfaldet over 2,5 mål <laughs> Så der må sige så være meget høje forventninger Til kasser, og det kan man jo sådan set Godt forstå, for det har jeg så også selv Men Og til 1,33, det synes jeg trods alt Ikke lige er, er at være rører ved. Så jeg har prøvet at kigge efter et alternativ Men som sagt Mål, det burde være øh, nærmest ja, det... uomgængeligt her. Nordsjællands seneste seks ligakamp, de havde mindst fire mål. <laughs> seks ligakamp, træk med mindst fire mål. Det er et festligt Brøn... fodboldhold, han har ja, fået sammensat derovre. Det, det er det altså. Brøndby seneste tre hjemmekampe havde mindst fire mål. De seneste seks gange, de har mødt hinanden i Brøndby, var der mindst tre mål. Så jeg <laughs> er ikke noget at sige til, der er en forventning til mål. Men det giver en lille smule mere, hvis man nu satser på, at der kommer mindst to mål efter pausen. Og hvis der falder mål, er det lige så sandsynligt, at de scorer efter pausen, som at det bliver meget målrigt. I FC Nordsjællands seneste otte kampe i træk, blev scoret mindst to gange efter pausen. og I syv af Brøndbys seneste ni hjemmekampe i Superligaen, var der mindst to scoringer efter pausen. De eneste to undtagelser var de to hjemmekampe, der sluttede 1-0 og 0-0. Den her duel, det ligner mildest talt ikke en 1-0 eller en 0-0. Så derfor over 1,5 mål i anden der får du altså 1,52. Det er noget sjovere end 1,33. Afgjort. Og for at det
0: her nu skulle blive en europæisk rundtur og ikke Danmark rundt, så tvinger vi der ud af landet. Vi tvinger dig ikke særlig langt væk, vi tvinger der bare lidt syd for grænsen, eller rettere sagt, vi tvinger der til Leverkusen i det tyske Bundesliga-opgøret mellem Bayern 04 Leverkusen og RB Leipzig. Og usjovt nok igen, et målspil, og det kan jeg sådan
1: set godt forstå. <laughs> ja, fordi det, det er voldsomt underholdende at følge Leverkusen i øjeblikket. De har scoret i deres seneste 16 ligakampe i træk, og det er mildest talt ikke kedeligt at gå til bold på Bayer Arena for tiden. Deres seneste syv hjemmekampe bød på mindst tre mål. Fem af dem havde mindst fire mål. I deres seneste seks hjemmekampe scorede de selv mindst to gange hver gang. Deres seneste fem ligakampe havde scoringer af begge parter. De møder RB Leipzig, hvis offensiv er lidt for farlig til, at man kan forestille sig, at Leverkusens forholdsvis skrøbelige defensiv holder dem forfadet omgiv- omvendt, så er Leipzigs defensiv på også til at tale med. I deres seneste 21 udkampe er det kun i en pokalkamp mod en inferior modstander og i Hamborg mod Haas Fag, at de har præsteret og holdt 0'et. De er altså indkasseret i 19 af deres seneste 21 udkampe. Det sluttede 3-2, da Leipzig senest var på besøg i Leverkusen. Og det kan sagtens gå hen og blive en gentagelse her. Over 3 mål Asian igen, ligesom i spillet tistede Roskilde. Og så altså vil jeg så lige supplere med, at øh jeg har set begge de to. Hvad
0: hedder, det er Champions league som RB spillede mod Porto, og det var meget påfaldende at se, at RB har mange kompetencer. De, de er et rigtig godt fodboldhold. Er der én ting, de ikke kan finde ud af, så er det at forsvare mod dødbolde. Så, øh, så, så pas på antallet af dødboldsituationer. Der, der ser RB-forsvaret ofte meget flagrende ud. Hold øje med husted scoringer. Vi mangler én ting. I programmet faste lyttere ved hvad det er, så øh, vi lægger bolden til rette. Og lige med et øjeblik så tager vi det. Spillet for fra Unibet og lære så få langskud. Og langskuddet så jeg ikke synes er et forfærdeligt langskud. Nej, men det Godt odds. Det er et rigtig godt odds, og det er endnu et lokalopgør. Ligesom vi begyndte programmet lokalopgør fra Rom, så er det et lokalopgør i Madrid. Atletico har
1: hjemmebane mod Real. Og det gode odds, det er krydset til odds 3,5. Og det er simpelthen ikke noget, vi skal tage at på. Den behøver ikke at være så lang. Seks af de seneste elve opgør mellem dem sluttede uden vinder. Seks af Atletico's seneste otte kampe sluttede uden vinder, blandt andet mod Barcelona. Uregjort tørs 3,5. Det ser meget, meget flot ud. Det er en meget, meget fornuftig betaling lige før, at vi ikke tror, at den kan stå hele vejen til kampstartet. Ej, man kunne godt forestille sig, at det var sådan en, der gik hen og droppede lidt. Også selvom, det er,
0: også selvom det er i Spanien. Jeg synes, at 3,5 er rigtig godt betalt på et kryds i et lokalopgør som det her. Selv uden ja, den statistik, vi ja, lige har fremad. Med den
1: uafgjort hyppighed, ja. der, der åbenlyst er mellem de to. Fire af Atleticos seneste 10 hjemmekampe mod Barca og Real sluttede uafgjort. Det var også næsten 50 procent. Det er jo ikke en procent, der gengives i odds halv. Altså, uden at jeg nu skal
0: gøre mig til den store ekspert på spansk fodbold så virker det stadigvæk som om Atletico ikke har fundet sig helt til rette på deres nye hjemmebane Det er jo altså ikke Calderon længere
1: Nej, de i deres eneste fire hjemkamp. Det går ikke vældig godt Nå, ikke, endnu. Ikke, endnu. ikke endnu Altså Uns langskud fra det spanske
0: Atletico-Real Madrid, der tror vi på et kryds. Så er vi ude i et Asianspil spil over tre mål i Bundesliga-opgøret mellem Leverkusen og RB Leipzig. Vi tror på over 1,5 mål i anden halvleg af det danske topbrav mellem Brøndby og FC Nordsjælland. Og så er vi igen ude i et Asianspil spil over tre kasser, når Tisted møder Roskilde asian det finder vi i Scotland. Rangers Asian minus to, og så en sejr over Hamilton, og uens uundgåelige, det er Roma mod Lazio. Her tror vi på, at Lazio har held til at score mindst to kasser. Husk, at du kan finde alle Jakob Hansens spilforslag inde på Facebook og på bloggen, som nu hedder Sportsmagasinet, og som du finder inde på unibet.dk. Vanen to fyldt med analyser, optakter og meget andet godt. Er du til levende billeder, så tjek YouTube kanalen for Unibet Danmark, hvor det er Anders Sigdel der styrer løjne. Lars Juhl producerede denne udgave og Spillefolkene forventer at baske med vingerne igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med. fra Jakob Hansen og per